0: Trujillanos en el Mundo, un espacio para encontrarnos con trujillanos que desde diversas partes del mundo nos cuentan su historia migratoria y cómo Trujillo está presente en cada uno de sus logros. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Trujillanos en el Mundo, hoy con una invitada que para mí es de lujo porque de verdad que María Alejandra Briceño, la corte, eh, bueno... Creo que aquí en Trujillo muchos la conocen, han, han sabido de su historia porque ha sido una mujer que sembró mucho en este estado con todo eh, su trabajo en el área de emprendimiento, de innovación. Eh, formó parte de diversas organizaciones y de, y de empresas acá en el estado. Trabajó en su momento con otra invitada que ya tuvimos en este programa, como fue Ana María Romano, en su eh, fundación Humanizarse. Eh, Además, fue la primera mujer presidenta de ACOIMBA en el Estado Trujillo, docente por muchos años en la Universidad Valle del Monboi. Eh, y bueno, consultora empresarial. Eso fue lo último que María Alejandra realizó acá en Valera antes de que en el 2018 decidiera emigrar. Hoy está en Buenos Aires y desde allá nos va a contar su historia. Hola María Alejandra, bienvenida. Hola,
1: encantada María, muchísimas gracias por esta invitación. Como, te, es, como siempre tiempo. te digo, es un placer encontrarme y conversar contigo. Siempre te he seguido y me encanta todo lo que haces.
0: Gracias a ti, de verdad que también eh, siempre nos hemos seguido, quizás desde, desde lejos, yo desde... Eh, con mi ojo profesional como periodista, siempre muy pendiente de lo que estabas haciendo, pero siempre en, en algún momento en Valera nos conseguíamos y, y, y siempre es muy grato sentarse a conversar contigo porque eres de ese tipo de persona que siempre tiene muchos temas de qué hablar, porque Ana María, eh, perdón, María Alejandra es, es una mujer muy estudiosa y siempre está eh, aprendiendo cosas nuevas y te ha tocado, María Alejandra, vivir un proceso que a muchos venezolanos le ha tocado fue de irse de su país, algo que me imagino que no te habías planteado nunca. No,
1: este, la, realmente la salida se la plantea mi hija y mi yerno eh, en 2017, eh, mi esposo y, y yo y toda la familia, este, su, los padres de Carlos también, nosotros apoyamos a Yolanda en su decisión, pero eh, ocurre que familiarmente también ellos deciden que Isabel Estefanía eh, nuestra nieta se quedaba con nosotros en Valera porque ellos pues iban a hacer un viaje fuerte este, también deseaban instalarse primero estar muy bien ellos para poder eh, ofrecerle a ella pues, la comodidad y la seguridad en otro país entonces Isabela se queda con nosotros casi un año y eh, entonces cuando su, su mami llama que ya puede ir Isabela pues entonces este, decidimos que yo la iba a llevar yo había quedado eh, autorizada por su, por su mami para todo esto, sabes con el tema de la logna sí. y todos los temas legales para poder viajar con ella. Bueno y emprendimos esa, esa salida que, que yo en ese momento le dije a Isabela Isabel, que era una aventura por América Latina porque íbamos a viajar por el sur de América. Salimos por Brasil, okay. no, por la, no, por, no por Colombia que estaba muy congestionado y muy inseguro en ese momento. Entonces, bueno, era la oportunidad de, de dibujarle a, a Isabela un recorrido: Trujillo, Barquisimeto, Caracas, eh, pasamos varios días en Puerto Ordaz, conocer la, la Gran Sabana, porque en, en los buses que nos movimos fue un viaje. Eh, de tipo turístico en, okay. en, en autobuses, esos autopulman y tal, mira, vamos conociendo esto vamos conociendo lo otro, el Callao Cacipati, ¿me entiendes? entonces, este, otros territorios que son muy distintos a, a la región occidental Bellos, de, de Venezuela, que ella no conocía, y entrar a Brasil también, por, por la misma Amazonía, pero ya a otro país y de allí, eh, tres ciudades de, de Brasil, eh, se atrasaron los vuelos entonces, tuvimos que alojarnos en, en hoteles más tiempo de lo debido. A la final, pues un viaje que a lo mejor en, en tres días se, se realizaba, duramos como ocho días de, de, de viaje. Pero siempre eh, acompañados de familias venezolanas muy, muy solidarias, muy queridas que nos hicieron sentir seguras porque íbamos solitas. Entonces, bueno, automáticamente tejimos esa red de mamás, abuelas y amigas y nos fuimos apoyando unas a otras durante el viaje. Entonces, este, eso da una, una, dio una, una tranquilidad, mayor tranquilidad, ¿no? y bueno, este, hasta que logramos llegar a, a Buenos Aires, que fue el primer lugar de Argentina donde, donde estuvimos eh, todos como familia. Ahora estamos en Córdoba, Córdoba capital.
0: Ahora, pero el plan era llevar a tu nieta, ya estaba incluido claro. que tú te quedabas. Por,
1: por lo menos por un tiempo y probar y ver y todo pero después cayó la pandemia también entonces sí, ah, me entiende entonces este en tema de, de la legalización de la identidad se ralentizó todo de ney que no llegaba entonces este se fueron como poniendo muchas muchas cosas lentas entonces, bueno, tocó quedarse y echar pa'lante, pues, comenzar a ver en, en qué se trabajaba, en qué, qué se hacía, este, esperando que, que las cosas fuesen fluyendo. Y Imagínate. ahí, y en el, sí, en eso estamos. ¿Y ahí Entonces, a, ahora sí, así ahora sí, este, pensando que este el resto de la familia pueda venir, mi esposo, mi mamá, en esa en eso estamos. Vamos a ver cómo fluyen las cosas, ya que pues, la pandemia, con el favor de Dios, por lo menos se dosifica. Esperemos, no por lo menos ya con esta última eh, cepa, pues la cosa no estuvo, que nos dio a todos, pero no, no, no pasó pero nada grave. Pero
0: es, es sí. Bueno, ha influido sí. mucho también el tema de que muchas personas ya están vacunadas. Entonces. También, el También. tema de, del COVID empieza a pegar sí. pegarme. Pero mira qué curioso, Ana María. Te fuiste simplemente, bueno, voy a llevar a la niña y allá aprovecho de conocer, de ver cómo es este ambiente y si puedo o no quedarme o si quiero o no quedarme. Pero bueno, sí. te tocó. El plan sí. era quedarse. Y ahora estás allá. ¿Y cómo ha sido ese cambio? Porque tú, una mujer que en esta, en esta ciudad eras como una hormiguita haciendo tantas cosas, ¿cómo te adaptas a un nuevo país eh, donde no tienes todavía esas redes que tienes tú en Trujillo, por ejemplo en Venezuela y, y adaptarte además en, en ese momento justo en el que todo el mundo tenía que estar encerrado
1: Bueno, sí, María es fuerte, no te voy a negar que por lo menos en mi caso este, ha sido eh, dificultoso mucho trabajo eh, conmigo misma, mucho trabajo interior porque, bueno, la nostalgia, eso que tú dices, por ejemplo, en Buenos Aires, eh, uno se siente como un, más aún como un granito de arena en aquel mar de gente, sobre todo allá donde estábamos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital federal, que tantos millones de personas, este bueno, como toda capital, que, que es enorme, que la movilidad es distinta, que no conoces a nadie o a muy pocas personas, si sí hay alguna algunos venezolanos amigos allá que, que conocemos, entonces, bueno, a mí sí me, me costó mucho todo ese tema de la, de la adaptación y después, inclusive, este, el primer empleo que conseguí, porque yo no me podía quedar quieta, en, era fuera de, de la ciudad en la provincia de Buenos Aires, que es distinta a la ciudad autónoma de Buenos Aires, la, la capital federal. Implicaba sí. una hora o dos horas de viaje la, los días que me tocaba ir a trabajar, pero toda una, una experiencia, ¿no? Pero sí te confieso que, que no es fácil y le digo a mucha gente que, aunque hablamos el mismo castellano, no siempre nos entendemos. Porque hay modismo, hay eh, palabras locales, porque también la cultura es distinta. O sea, puede ser, eh, puede, pudiera pensar la gente que es muy fácil porque no estás aprendiendo alemán, italiano, inglés. No te lo creas, este, por lo menos acá en Córdoba, por ponerte un ejemplo, hay una tonada muy, muy, muy particular y la gente habla muy rápido. Ya a mí a veces me cuesta para entenderlo. Pero en Buenos Aires también conocí personas, este, de, que, que tienen mucho tiempo viviendo, por ejemplo, en, en Argentina, pero que son de, de Paraguay y entonces la forma como ellos hablan que mezclan palabras con el guaraní y entonces yo tampoco entendía lo que me estaban diciendo y se y, la, y las propias palabras de, de Argentina, claro, ¿ves? Sí, Entonces, que sí. no digas esto, Abu", me decía Isabela cuando entró el colegio, porque esa palabra aquí es una mala palabra y nosotros la decimos con toda este, normalidad, pero acá no es una palabra que se dice en público. Entonces ella y mi hija pues me iban enseñando y mi yerno, Pero parece mentira y está el tema cultural también, este, que nosotros eh, vemos cosas pues muy distintas. Este, en, en, en todos los sentidos. En, por ejemplo, las fiestas navideñas no las celebramos de una manera similar, sí. eh, nosotros somos más navideños, <risa> somos, para nosotros es más importante, más, más bulla, más encuentro, acá la cosa es un asado, pero los asados también lo hacen todos los fines de semana, entonces, es algo, no es, sí, diferente. es algo
0: diferente, definitivamente. Sí, pero de,
1: pero de definitivamente eh, lo que he visto de Argentina, ya había venido en 2007 en una actividad de la universidad, es preciosa, es, una, es un país eh, con mucha gente emprendedora, con mucha gente innovadora, este, es un país que debería estar mejor también por dadas sus riquezas y bellezas naturales que le dan cantidad de ventajas comparativas. ...y creo que pudiera tener muchas más ventajas competitivas... Eh, pero, ...pero siento que como, como le pasa a muchos países... de América Latina como nos pasó a nosotros... ...hay factores ¿verdad? sociopolíticos que se lo impiden... ...habría que hacer unas cuantas reformas del Estado... ...por ejemplo en el área tributaria... ...para que todo ese espíritu emprendedor... ...y esa capacidad de innovación que tienen los argentinos... ...pudiera fluir con, con, con más potencia porque no es fácil emprender en la Argentina, ni para los argentinos ni para los que llegamos afuera. El, por ejemplo, el, el, los trámites y el peso tributario son dos desafíos bien fuertes acá comparado con otros países de América. Así es.
0: Mari, uh -huh. y, a, ¿y le pesa a una persona... Tener tanta información, tener tanto conocimiento, haber desarrollado tanto en su país. Cuando llega a un nuevo país a comenzar prácticamente de cero, no es cero, pero pero es, es, es empezar nuevamente.
1: Bueno, es fuerte también por lo mismo, ¿no? Porque de repente entonces cuando tú comienzas, a, por ejemplo, a llamar el taxi y tú ves que es un economista venezolano y cuando tú le preguntes, dónde vienes tú? no de, ¿De PDVSA o de las industrias de Guayana o, qué te digo yo, de, de Polar? Y, y bueno, pero lo que le ha tocado es estar eh, como Uber, ok, o cuando tú te consigues las la cajeras en los, en los automercados y son colegas, administradoras o contadoras, entonces, claro, ellas van haciéndose un camino y yo sé que no se van a quedar allí y que seguramente el economista va a montar su compañía de taxi porque nosotros somos así. Pero pega, pero pega, ¿me entiendes? Porque, porque entonces tú vienes de, de unos niveles académicos de formación y de trabajo y no todo el mundo logra insertarse este en el mismo nivel de manera inmediata porque hay reválidas, porque hay estudios porque sencillamente no te conocen entonces no no, no no hay la oportunidad, entonces no es fácil, y sí, de verdad es, es impactante, ¿no? entonces, eso sí, no ha habido, para ver, se quedó rapidito, pero no ha habido, por lo menos acá en la Argentina, la primera persona de la que yo recibo una queja de un venezolano, este en el sentido de que ustedes son muy trabajadores, ustedes son muy respetuosos, ustedes son muy eh, organizados, a ustedes les gusta vivir bien, eso sí, ese siempre se, cuando ah, venezolana, ah, bueno, mire que yo la, fulanito trabaja conmigo y es venezolano, o la esposa de fulanito también trabaja con mi esposa, y, y todo en el sentido de que se crea de una vez como una disposición a, a reconocer eh, el valor del venezolano, por lo menos como persona trabajadora, emprendedora, y, y echada adelante.
0: Hablaste hace unos minutos de ese primer trabajo, ¿cuál fue ese ah. primer trabajo?
1: Mira, de lo que aprendí en Humanizarse, de la doctora Alba Moreno, de Ana María, de la doctora el Casi, dando cuidados terapéuticos a una señora de 90 años, la señora Sara, que o esa fue Lady Sara para mí, porque sí, es una maravilla. señora argentina que me recibió en su casa, pero, pero yo, yo la estaba supuestamente cuidando a ella, pero ella siempre me hacía sentir a mí como que era que es su nieta o su sobrina que estaba pasando el fin de semana con ella, este, que me enseñó una barbaridad de la historia de Argentina y de la, de la cultura argentina, me explicaba muchas cosas porque yo no las entendía, este, que me enseñó a preparar mate, las empanaditas, a doblarlas así como a ellos les gustan, a contarme, pues a darme ánimo, ella me decía, mire, yo tengo casi 100 años y pasamos por dictadura, por Perón, por democracia, por el 2001 cuando el corralito, y todo pasa. Me daba mucho ánimo en ese sentido, ¿eh?
0: De verdad que sí. Ahora sí. Mari, ya, ya esa historia ha cambiado un poco y aunque estabas en medio de una pandemia, esa pandemia llevó a muchos a, a, a reinventarse su trabajo desde la casa, y hoy en día tú estás desde tu casa, pero estás haciendo mil cosas. Estás, por ejemplo, eh, asesorando emprendedores tanto en Argentina como de Estados Unidos y apoyando un trabajo con el doctor Carlos Viñolo. Cuéntame un poquito de eso. ¿Qué es lo que estás haciendo? Sí, bueno, fíjate que cuando estaba en
1: Buenos Aires hay unos emprendedores de aquí de Córdoba y con, con la profesora Magda este, le dimos asesoría y consultoría gracias a Dios que les ha ido bien este, inclusive han abierto en el caso de uno de ellos que tienen una, una fábrica de sándwich, aquí el sándwich es una cosa súper eh, exquisita y lo fabrican y lo venden muchísimo, ellos ya tienen hasta su sucursal, abrieron una segunda tienda, bueno con el proyecto de, de Elia Zulel que está en Estados Unidos, en Arizona es un proyecto que tiene eh, características de ser muy online, todo lo que se hace con Elia, los programas eh, de integrando a la madre desde el vientre materno este, todo lo que tiene que ver con sus libros y todo pues este, tiene ese formato ¿no? que está muy orientado para trabajarlo a, a nivel digital y con el profesor doctor Carlos Viñolo Fris de la Universidad de Chile, en la Facultad de Ingeniería es, primero fue retomar una conversación que comenzó hace muchísimo tiempo en Venezuela que no la inicié yo, o sea la iniciaron el avio muchacho Francisco González eh, González, el rector de la le Eladio Muchacho, el director editor de Diario de los Andes y la esposa de ladio Ariana Martínez, que viajó a Chile porque este, el doctor Eladio había hecho un trabajo con Maturana y otro con Rafael Echeverría que lo habían marcado mucho Magda también había hecho algo eh, y Marcos Telles en la universidad con Maturana y entonces ellos en las conversaciones en las que andaban estaban buscando a ver quién había aplicado algo de eso de la, de la epistemología planteada por Maturana y Varela y, y, y todo ese tema del coaching de, de Echeverría más todo el tema del emprendimiento de Fernando Flores, de ch tres chileno que quien lo estaba aplicando en Chile con éxito y el morocho eh, consiguió la información de que era el doctor Carlos Viñolo de la Universidad de Chile de la Facultad de Ingeniería que estaba haciendo la construcción de capital social en, en las regiones de Aysén, en la Patagonia y de Bio Bio con mucho éxito y este, para promover el desarrollo de esas regiones, lo que nosotros llamamos estados en Venezuela. Okay. Bueno y ellos lo contactaron y, y el doctor envió los papers y entonces comenzó el audio y a divulgarlo y el profesor Francisco y Magda lo inclusive lo incluyeron en materias y de formación general en la UVM dentro de los paradigmas del pensamiento, todo este tema del de constructivismo radical y, y la construcción de capital social nosotros, a su vez, en Acoimba usamos el modelo de, de capital social y la agenda conversacional como una herramienta para reactivar la asociación, para aliarnos con los alcaldes, que aunque son de una ideología distinta, por ejemplo, a la de los empresarios, o la mayoría de los empresarios de Acoimba, pudimos con esa metodología conversar y hacer par de proyectos. El proyecto del BID. Del Banco Interamericano de Desarrollo que se hizo en Coimba fue con apoyo de la alcaldía de Valera. Un, un proyecto que se hizo en la zona industrial de rehabilitarla, que se hizo con fondos del FOMIN, perdón, de mentira, el FOMIN era el mismo BIT, no recuerdo ahorita cómo se llamaba el fondo, pero era un fondo gubernamental venezolano con aval de la alcaldía. Lo ejecutamos el proyecto de manera conjunta. Una cosa inédita, o sea que una, una alcaldía chavista trabajara con un gremio empresarial en Venezuela. Sí por el desarrollo local y, y para mejorar eh, áreas o zonas específicas de interés común. Eso fue eh, bajo ese paraguas de esa disciplina que inventó el doctor Viñolo, que es la sociotecnología, y con ese modelo de desarrollo este, a partir de la construcción de capital social, viéndolo como un proceso de conversar. Es decir, María, básicamente que se plantea, que cuando entramos a en una conversación como esta, donde no estamos discutiendo, sino que estamos realmente escuchándonos con mucha atención al final de la conversación cada una de nosotras va a salir transformada Así. cuando realmente conversamos no solo dialogamos opinamos o discutimos sino que estamos conversadas que tenemos el corazón la vista el oído puesta en la conversación y ahí opera una transformación entonces cuando esa metodología verdad se, se lleva a localidades y ponemos a los diferentes actores a conversar de esa manera para generar una agenda común, como una agenda de desarrollo local, para formular proyectos compartidos y, y que van a ser apoyados por todos. Entonces la, la gente comienza a transformarse y en esa transformación, esa expansión de conciencia que ocurre en la persona, que ocurre en mí, que ocurre en ti, se va transformando también la región. Entonces, bueno, este, a, eh, en el marco de la pandemia, el Diario de los Andes estaba publicando, en, antecito y durante la pandemia, de nuevo, trabajos que tenían que ver de, del doctor Viñolo. Él estaba escribiendo columnas para el Diario de los Andes. Y este, conversamos Magda y yo con Eladio, que es bueno, con todo eso que se estaba hablando. Y entonces, no recuerdo a quién se le ocurrió que por qué no hablábamos con Viñolo. Y nos volvimos a contactar con el doctor Viñolo. Y comenzamos a conversar en los sábados. Eh, a, a los cuatro por mucho tiempo estuvimos conversando los cuatro, y entonces luego el doctor pues nos fue planteando que por qué no pensábamos en, en, en crear una comunidad de constructores de capital social en Trujillo, que ya existe creo que Catarina Basin que estuvo hablando de eso me comentó este, sí. ajá ya existe esa comunidad de constructores de capital social en Trujillo y que por qué algunas personas este, no de esa comunidad no trabajábamos con él también allá en su programa Latinoamericano de Innovación y Sociotecnología en la Universidad de Chile no importa que fuera a distancia que lo hiciéramos online aprovechando todo lo que estamos aprendiendo con la pandemia y entonces estamos trabajando eh, María Alejandra Briceño y Carlos Calderón yo desde acá, desde Córdoba y Carlos está en Venezuela en Sabana de Mendoza Estado de Trujillo y Carlos Calderón eh, es el director de, una, de la investigación en este programa y yo he sido la directora ejecutiva todo a distancia en un equipo chileno-venezolano y la economista Beatriz Abreu, que ella ha estado entre Estados Unidos y México, y ahora está en Valera, eh, 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 ha estado dos meses, ella es pasante en el programa. Bueno, Beatriz, ¿quieres aprender más? Porque está haciendo su curso sobre capital social. y ¿Quieres conocer más? Bueno, véngase como pasante para el programa y hemos estado trabajando los tres. Ella ahorita ha estado full trabajando con Eladio, con Orocho, con Carlos Calderón. Ayer hicieron la, el primer encuentro, este, de este año con la comunidad de Inotú y crearon, creo que la noticia salió hoy por el diario de los Andes, crearon una, un equipo para construir capital social en Inotú.
0: Wow, entonces, con, con qué, esa qué, visión de
1: que, de que Inotú sea paraíso espiritual de Venezuela. Este, Sabes que Morocho está enamorado del tema José Gregorio, todos estamos muerte. felices por su beatificación, entonces se escogió a Inotú, este por el valor simbólico tan potente que tiene, esos valores de, de José Gregorio, que, que si tú recuerdas también en el año 2000, cuando creo que fue la Benevisión eh, y la Fundación cinero preguntaron a todo el país que quién era el venezolano del siglo XX y, y dijero, ser, todos ¿no? escogimos que, que fue José Gregorio Hernández. Bueno, entonces, este, en función de eso, desde allí hay muchas cosas que, que rescatar. A mí me da mucha alegría porque por, por, por mi familia paterna, yo vengo de Tú también, entonces a mí me da eso una felicidad enorme. Que, que ese lugar de donde tenemos también nosotros este, las raíces, por los briseños, torres, este, pues podamos tener la oportunidad de hacer algo por, por esa comunidad. Entonces, bueno, con el eh, favor qué de. Qué maravilloso
0: Dios. escucharte todo eso que tú me estás contando, eh, y, y bueno, ya lo adelantaste de esta comunidad de constructores de capital social. Qué, qué cosa sí. tan espectacular. Que me parece maravilloso de verdad, eh, María Alejandra, porque ¿qué, qué, qué tanto nos hace falta eso en nuestro país, claro. en nuestro estado Trujillo. Bueno, y el doctor Eladio ha sido un hombre comprometido con el desarrollo de este estado desde Mucho, siempre, desde junto desde con siempre, Morocho. Sí. Y, y bueno, y que ya se haya logrado, por ejemplo, lo que me contabas hace unos minutos atrás, ese trabajar una alcaldía chavista con empresarios que no son de su ideología eso cuánto nos hace falta, siento que, sí. que es eso lo y por que, e, que y por eso Venezuela necesita claro. para, para sí. poder superar toda la situación país que tenemos. Y tú es. estás allá en, en Argentina, ahora en Córdoba, ya no en Buenos Aires, y estás conectada con alguien de Chile y están haciendo una labor genial para este estado. Pero fíjate,
1: sí, estamos conectadas, yo estaba en Buenos Aires, Magda estaba aquí en Córdoba, que es parte de la comunidad, Catarina Basin, es parte de la comunidad y está en Eschmalkalden en Alemania ah, sí. está Rafael Maldonado está Francisco González está Eladio, está Karen Briseño del Centro de Animación Juvenil y está Carlos Calderón, que es un politólogo con el que hemos trabajado casi todo en el, en esta, las personas que te nombré y lo queremos muchísimo porque conocemos sus extraordinarias competencias humanas y profesionales ha hecho cosas maravillosas en el Estado de Nueva Esparta pero ahora está de vuelta en Trujillo él trabajaba para sigo la proveeduría y la universidad corporativa de sigo allá en por la mar y entonces bueno este esa comunidad de nueve personas que nos dijimos pues si va conversando vamos a, a, a influir en el desarrollo de Trujillo y si conversando que no, no no implica mayor inversión verdad este podemos activar otros capitales más allá de los financieros que hacen falta pero que no son los únicos porque tenemos el capital humano que somos nosotros mismos, tenemos el capital eh, direccional que es tener una visión clara de qué es lo que queremos lograr y en este caso es el desarrollo de Trujillo y la construcción de capital social que se desarrollen todos los municipios de Trujillo si es posible, con sus 20 municipios y sus 23 parroquias nosotros que tenemos, tenemos eh, capital relacional porque conocemos todos muchísima gente y ahora tenemos mucha gente en, en todo el mundo y el capital ambiental este, pues lo vamos creando nosotros desde el respeto mutuo, desde, el, desde ese cariño que tenemos y ese amor que tenemos entre nosotros, pero al mismo tiempo por lo que significa el valor de la trujillanidad, del cual nos sentimos tan orgullosos. Y, y que vamos comprendiendo por lo menos los que estamos afuera, que ser trujillano no es un, un asunto de, solamente de un territorio, de, de algo que tiene que ver con una región física es también una, una condición del alma. Eso de ser trujillano se, y ser venezolano se lleva en
0: el alma. Definitivamente. Mari, entonces Isnotu se convierte eh, como una especie de piloto de, de todo ah, este sí, proceso sí. que ustedes están desarrollando. Claro, entonces
1: en esa etapa, por ejemplo, yo la, yo la comencé a vivir porque comencé a leer, estudiar. Acuérdate que yo estaba en la universidad con profesora, entonces me nutría de Magda, de Morocho, de Marcos Telle pero estaba en Acoimba y el Adio, como afiliado, muy, muy proactivo, siempre nos enviaba a la junta directiva, eh, fotocopiaba los papers del doctor Viñolo, nos los enviaba, nosotros los leíamos, yo les hacía unos PowerPoint, con María Isabel Arenas, con Germán Romero, con Sara Mejía, toda esa gente que estaba en la dirección ejecutiva, Pilar. En Morón, todos estábamos leyendo, estudiando y, y viendo a ver cómo aplicábamos aquello, se lo llevábamos a la Junta Directiva, la Junta Directiva la, lo estudiaba y, bueno, fuimos aplicando lo que nos servía. Entonces, el primer piloto fue Valera, este, porque se aplicó en la Universidad de Valle del Monboy, se aplicó en la Escuela de Liderazgo y Valores, se aplicó este en la, en la VM. Y acuérdate que aunque no es el modelo de Viñolo, nosotros tenemos una fábrica de construcción de capital social de Trujillo que es el Centro de Animación Juvenil. Así es. Ellos tienen como 40 años trabajando el tema de capital social en otro paradigma, pero muy valioso igualmente. Este, Ellos de ahí también sacaron una cooperativa que me, me cuenta Eladio que es espectacular, que está creo que en La Plata 3, que hace cosas maravillosas también. Este, el Centro de Animación Juvenil ha unido al CESAP con el padre Armando Jansen ahora están con la Universidad de Armando Jansen para la Innovación Social allí ahí tenemos un capital humano espectacular que, que, que ha construido capital social en las comunidades de, de Trujillo no solamente de Valera que ahorita también entiendo que están con un proyecto de, que tiene que ver con la alimentación en varios municipios de, de, del Estado de Trujillo, de la ONU no cualquiera recibe este esa responsabilidad, ¿no? Entonces, este, y bueno, en esta etapa, eh, motivado por, por, todo este tema de, de, lo que representa José Gregorio Hernández como trujillano universal, reconocido por la, por, la, por una institución muy importante como la Iglesia Católica, pues la intención es hacer focus en, en Isnotú Entonces, y colaborar, no es que nosotros vayamos a, a intervenir en Isnotú ni a imponer nada en Isnotú no, no. Nosotros lo que queremos es que esta información que nosotros recibimos hace tanto tiempo este, y que ahora está actualizada, está más probada, está más decantada y afinada, desde el programa que maneja el doctor Viñolo con su equipo, con Verónica Inostrosa y otras personas de la Universidad de Chile, ellos la conozcan y la a, hagan un ajuste, adecuación a la realidad de Inotu y la utilicen de la mejor manera posible. ¿Y cuál es el aporte nuestro? Conversar, conversar. Este, para que esas conversaciones se den este, bajo esa metodología del constructivismo conversacional e impulsar que se expanda la conciencia de sí, de cada innotuense, que se expanda la, la conciencia de mundo, de que puedan mirar muchas cosas y ver que toman de otras experiencias de localidades que, que han definido su modelo de desarrollo. Eh, hay, hay cosas maravillosas como Porto Alegre o Curitiba en Brasil, o San Gil en Colombia, muchas, muchas experiencias, aquí en, mismo en Argentina hay muchas muy valiosas, que, que se les pueden mostrar a ellos para que, para que vean cómo ha ocurrido en otras partes del mundo, y definitivamente ellos creen su modelo de desarrollo local, y sobre todo que sea muy humano, que sea muy integral, que es lo que la propuesta que está haciendo el profesor Francisco González, eh, él le pone ese, ese énfasis, ¿verdad?, este, que muy metidos en el tema de la economía humana y bueno, la otra cosa es que también hay un despertar y una expansión de la conciencia de potencia si sí, hemos hecho muchas cosas, se han logrado muchas cosas pero aún se puede lograr mucho más entonces ah, sí. que no nos quedemos limitados
0: y que no nos quedemos en este momento con la, con la conversación de que no podemos, de que claro. Venezuela está estancada de que no podemos conversar y creo Así. que esa es la, la parte más interesante de todo este proyecto porque ciertamente los seres humanos somos seres lingüísticos que sí. a través de todo comienza con una conversación
1: todo, absolutamente todo, yo todo. siempre le digo a la gente en los programas donde estamos a nivel de consultoría o, o, o los cursos y talleres que para mí pues yo yo valido esa, ese enfoque que viene de allí también, de que las organizaciones son redes de conversaciones. Eso es así. Cualquier organización humana es una red de conversaciones. El asunto es este, cómo conversamos y cuál es la calidad de las conversaciones y para qué conversamos, cuál es el propósito. Entonces, bueno, María, en ese contexto estamos muy agradecidos del doctor Carlos Viñolo Fris, de Verónico Inastrosa, que es parte de su equipo, de Álvaro Contreras, que es un estudiante de la Universidad de Chile con quien hemos estado en esta experiencia este año trabajando y aprendiendo porque nos han enseñado un montón, pero no solamente a Carlos Calderón, a Beatriz y a mí, sino que el doctor no es catimado y entonces organizamos una conferencia con el CRENCEF, que es un instituto de la ULA, en el marco de un convenio que tiene una organización que se llama TACO con ULA y se hizo una conferencia con el doctor Viñolo para, dirigida sobre todo a la gente de ULA este, para, para introducir todo este tema de la sociotecnología, la construcción de capital social, el constructivismo conversacional para el desarrollo integral, se hizo un panel el, con el Ateneo de Valera y se comenzó un taller de introducción a la sociotecnología y a la construcción de capital social como para ponernos otra vez todos a tono que era para, nada más para la comunidad de los nueve pero llegó un momento que dijimos no estamos haciendo nada porque aquí lo que tenemos que hacer es ampliar esto y comenzar a invitar más gente para que venga al taller y entonces ya el, 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 hicimos dos talleres como cerrados ya el tercero fue un taller de nivelación que facilitamos Carlos Calderón, el muchacho y yo. Este, que fue una conversación de nivelación para que la gente viniera al tercer taller que fue ampliado. Bueno, y ahí vinieron este, nuestros diputados como Joaquín Aguilar y Emilio Fajardo. Este, vinieron nuestros académicos de, de la ULA. Este, vinieron eh, personas maestrantes de la UM que están en la maestría ahí con, de desarrollo con el Morocho. Este, vinieron empresarios, vinieron eh, jóvenes estudiantes de ULA, vinieron profesores también este, de, del tecnológico, de UTEMBI. O sea, ahí se, se, se fue mezclando mucha gente y gente líderes de INOTU, que este, participó gente trujillano que están unos en Colombia, otros en Inglaterra, otros en, en, en Alemania. Bueno, y ahí se, esa conversación y formándonos con Carlos Viñol. Y bueno, Catarina conversó contigo porque esperamos que, que en la, los próximos eh, encuentros formativos sumar más gente, más uh -huh. gente que, que, que quiera conversar con calidad, con propósito y sobre todo con amor.
0: Qué maravilloso, mire, y que, y que no importa que, que muchas de esas personas no están en Valera, no están en Trujillo, no, no están importa. en Venezuela y que están Así allí es. conectándose para, para lograr un propósito positivo para nuestro estado, de verdad que, que espectacular ese proyecto en el que estás. ¿Cómo te sientes tú, Mari, eh, con todo este, este tema, eh, estando lejos, pero que además, ¿cómo eso te ha venido a, a ayudar a ti, a hacer crecer a ti como ser humano en todo pues esto? Claro, María, porque es gente, país. sí, o sea,
1: el asunto es que, fíjate, desinstalada de mi zona de confort, eyectada de mi zona de confort en 2018 este, y de todo el contexto conocido, pues yo, yo soy trujillana, valerana y y siempre he vivido allí cuando he vivido fuera de Trujillo ha sido por razones laborales no este y pero siempre allí en, en, en mi terruño entonces pero eso es muy bueno, porque esa desinstalación que aunque es dolorosa, te cuento que he llorado, que me he deprimido, que, que he pataleado, que he peleado con Dios, que me he reconciliado con Dios, <risa> de todo eso que puede pasar, duelo, he trabajado con Ana María y, y, y el equipo de Humanizarse retomando temas muchas veces de, de duelo, conversando con María Gabriela Larza, Judy López y Ana María, la doctora Linel Cáceres que está en Colombia, entonces conversando eso, esos temas, Alba Moreno que sigue en Trujillo, pero bueno, mire, este yo estoy en eso eso que explicamos, me está pasando a mí, ¿no? Ese duelo migratorio. Entonces, bueno, allí con humanizarse, siempre ayuda, lo que he hecho es apoyar, pues a documentar los papers, los... los paper, eh, los, los, nosotros los llamamos los cuadernillos que se usan en talleres y cursos y todo eso y para, para el programa de servicio con sentido humano y para un programa de emprendimiento que también que se creó eh, para Rotary para ver si a través de Rotary podemos ayudar a los jóvenes venezolanos y no venezolanos que se quieran formar como emprendedores este eh, porque en Rotary pues se ve en la necesidad de que los clubes eh, puedan dar algún apoyo eh, para la formación de, de los jóvenes que se pensó fue en los venezolanos que emigran pero entonces después cuando le estamos mostrando las cosas los clubes dicen, no, pero por ejemplo cuando lo mostramos a la gente de México no, porque pues nosotros queremos que los jóvenes mexicanos participen y así no. por el estilo, ¿no? pero eso está dentro de la cultura o enmarcado dentro de lo de Rotary <coughs> este, que nosotras todas somos, somos rotarias las personas que te nombré y entonces ahí también con esos programas entonces, pero en esas conversaciones de movida ¿De qué me voy dando cuenta ahorita, María? Que tú me haces esa pregunta, que son muy buenas para ver de dónde venimos y dónde estamos. Que, que eso ha permitido, entonces, es, es, es como que se rompen estructuras interiores y eh, de, de paso llega Elia Azulel, Elia Torres, que es de Cusque, y con todo su planteamiento de todo lo que tenemos que desaprender, lo, todo lo que es las creencias, las programaciones... Este, los paradigmas el doctor Viñolo con los paradigmas lo quiero o sea por donde me he metido el tema es expansión de conciencia sí es. Y, es y tú me dijiste en frase cuando ah. estábamos
0: antes de, de, de esta de esta conversación grabada hoy decías que eres una aprendiz desaprendiendo y aprendiendo nuevas cosas
1: sí exacto es una cosa como que vacías el vaso y lo vuelves a llenar lo tienes que volver a vaciar lo tienes que llenar y bueno, cuesta, inclusive por momentos este me he dado cuenta que que lo que los dolores físicos, cuando te vas a la defensa, todo eso está conectado inclusive con todo este tema emocional. O sea, nada, a nosotros nos enseñan las cosas como, como si fueran compartimientos separados. Pero eso es solamente es para efectos de, de, de ejercicio de aprendizaje. La verdad es que todo está integrado y que todos nosotros estamos conectados. Entonces, bueno, ese, ese proceso eh, eh, yo lo agradezco mucho. Sobre todo que estoy súper cuidada, porque estoy en un, en un espacio muy nutritivo con, con Yolanda, Carlos Javier e Isabela, mi hija, mi yerno y mi nieta. Este, agradezco mucho, por ejemplo, con, con mi esposo Antonio José y mi mamá que están allá en Valera y mi hermano leazar que están allá en Valera también, y leazar Felipe. Este, que por allá hay, otra, hay otras situaciones en Valera, pero con el apoyo de ellos tres por allá también. Entonces, este... Como te dijera, el proceso, si bien es personalísimo, pero tú sientes que tienes un contexto de personas que te rodean, que están en la disposición de enseñarte, que están en la disposición de acompañarte, de mentorearte. Entonces, bueno, es, un, es una bendición y es un proceso de lujo. Y en todas estas conversaciones, ya te digo, con toda esta gente maravillosa que te he nombrado, que me faltan muchos este, por, por, por nombrar porque se ha conversado con muchísima gente, bueno, viendo los, los procesos de Chile, por ejemplo, que tienen una cultura tan distinta a la nuestra. Este, muchas, muchas cosas que, que para mí no eran ni siquiera me las imaginaba y ahora son evidentes. Por ejemplo, nosotros somos como muy mucho más relajados en el tema de acuerdos y compromisos que ellos. Y eso es algo que estoy aprendiendo. A ser más disciplinada con ese tema de la agenda conversacional ya la manejábamos, pero de una manera muy distinta y sin embargo logramos cosas. Entonces, yo digo, bueno, ojalá que ahora que, 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 que vamos tomando conciencia de que debemos enfocarnos más en los acuerdos, en los compromisos, este, podamos hacer más, más cantidad de cosas de las que hicimos en, otra, en otros tiempos, ¿no? este, por lo menos para Trujillo. Eh, ellos son, en ese sentido, eh, mucho más conscientes que nosotros, Entonces, tema de los quiebres, este, en todo ese tema de declarar los quiebres, en todo ese tema de hacer, hacerme cargo de mis quiebres, pero también de los quiebres de, de las otras personas, eh, bueno, ahora el doctor Viñolo le, le incorpora al modelo ese que te conté hace un ratico del capital social además del humano, el direccional el relacional y el ambiental el capital espiritual imagínate, tremendo desafío Remín. entonces, la, claro entonces, ¿por qué? ¿por qué? porque es que este asunto del constructivismo lo que implica es que usted no le puede estar diciendo a la gente lo que usted no hace es un ejercicio muy fuerte de consistencia y coherencia ves entonces pues ese, claro si usted no lo practica pues, pues ni siquiera participe en esto porque si no está dispuesto a cambiar si no está dispuesto a transformarse en las conversaciones en aprender cosas nuevas en darse cuenta que esto es un nuevo paradigma yo lo comparo mucho María con hablar un idioma ¿Ves? es como que usted cuando yo estoy hablando de, cuando yo estoy desde la perspectiva del paradigma del, del constructivismo conversacional es como que estamos hablando en otro idioma pero nosotros el idioma base que tenemos es el, es el paradigma este, occidental, el que tenemos en la base, con el cual nos educaron, con, con el cual vivimos. Entonces, eh, no es fácil porque es como cuando tú estás, que, que si, si estuviéramos en, en un país de habla inglesa, por ejemplo, salimos a la calle y hablamos inglés, pero cuando llego a la casa sigo hablando el español, el castellano, algo parecido. Entonces, a ratos estoy aprendiendo a hablar con el paradigma constructivismo, constructivista, perdón, a conversar, a mirar, a oír. Nosotros, eh, el doctor tiene un término que, que, que acuñaron allá en Chile, un poeta chileno, que, que es escuchar, observo y escucho. Eso es eh, giro la, la, la vista, giro el oído, giro el corazón y me dispongo reverencialmente a escuchar a la persona con la que estoy conversando. ¿no? Pero todo eso este, es un proceso y sin embargo cuando salimos como de, de, de esos espacios volvemos a, a, al paradigma que, que sigue operando entonces eso también es fuerte, estar entre dos paradigmas porque tú sabes que ya aquello no opera pero en las empresas lo siguen aplicando, en las universidades lo siguen aplicando, en la familia lo seguimos aplicando y vamos haciendo los cambios adentro y tratando también de que esos cambios se vayan reflejando afuera, entonces es una toma de conciencia muy profunda y muy, muy enriquecedora
0: Bueno y que Esperamos de verdad que es un trabajo, como tú bien lo dices, profundo, es un proceso eh, que llevará su tiempo, pero que definitivamente se necesita comenzar, comenzar para lograr esos cambios claro. que tanto anhelamos los venezolanos, que tanto anhelamos los trujillanos eh, y que no van a venir precisamente de un cambio en quién está gobernando. Creo que eso es algo que, que vamos a tener sí, que empezar a entender,
1: asumir. Y es algo que no solamente lo necesitamos los trujillanos y los venezolanos, María, porque el ya mundo. después, sí, por lo menos yo yo me, me he enfocado mucho en este año en el tema latinoamericano, eh, viendo los fenómenos sociopolíticos y económicos de la Argentina, sociopolíticos y económicos de Chile este y, pero como también tengo una cantidad de sobrinos regados por todo el mundo y uno ve las cosas que, que publican y comunican los que están en Estados Unidos entonces hace que miremos lo que está pasando económica y sociopolítica y tecnológicamente en Estados Unidos ¿me entiendes? lo que está pasando en Europa por los amigos, los, fami los, los familiares que están en Europa, en España, en Alemania en Inglaterra, en Italia entonces cuando tú vas viendo eso te das cuenta de que el asunto va mucho más allá y que los cambios este, no pueden depender de las personas que estén gobernando en, en un momento dado
0: te voy a poner un ejemplo
1: ajá, este, pudiéramos decir, no, es que claro, es Latinoamérica, es América cuando aquí se, se, el pueblo argentino se dio cuenta de que los mandaron a estar encerrados por la pandemia pero del presidente para abajo estaban teniendo fiestas en, en, la, en la casa presidencial pero entonces ahorita lo estamos viendo con el escándalo del premier de británico también con Boris Johnson entonces tú dices pero bueno aquel es inglés este argentino entonces no es una cuestión de que porque los lo latinos somos bonchones ¿no? ¿qué hay de fondo allí? entonces allí lo que hay de fondo son unos paradigmas de los cuales nosotros tenemos que hacernos conscientes y que tenemos que este, reinventarnos nuevas formas de, de relacionarnos nuevas formas de hacer política nuevas formas de hacer empresa nuevas formas de hacer sociedad este, y, y ese es un trabajo que no podemos delegar esa expansión de conciencia tiene que ser de cada uno no lo de podemos cada delegar uno
0: de nosotros. Uh -huh. así es, bueno María Alejandra y volviendo ya un poquito más a lo que ha sido toda esta vida esa vida que, que has tenido ahora en Argentina eh, has estado trabajando mucho hacia Venezuela ¿cómo has, has podido reflejar todo ese, ese bagaje que tú has tenido hacia esa comunidad que ahora estás allí eh, 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 en el que estás ahora in, inmersa, ¿no? Hablaste de que colaboraste, asesoraste a algunos grupos. ¿Has podido abrir ya ese espacio de, 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 de ofrecer también tus herramientas a esa comunidad que te ha recibido?
1: Sí, sí he hecho cosas, pero no de repente en la cantidad que quisiera. Esa es la, perspectiva, la expectativa de alguna manera que tengo a partir de este, de este año. Porque este, como todo estuvo tan ralentizado por la pandemia, pues sí se han hecho cosas. He ido a, por ejemplo, a la Universidad Siglo siglo XXI, a, por invitación de la profesora Marta, y, y he participado en algunas cosas en eventos y he conversado con gente maravillosa allá, que, que son, es una de las universidades más impactantes de aquí en Argentina. Tienen como 70.000 estudiantes y una calidad de, de la carrera es espectacular. Este, y... Eh, pero sin, y lo, 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 los emprendedores que se han asesorado, pero sin embargo, yo siento que para, para este contexto, ahora que se van abriendo las cosas, este, quisiera hacer mucho más. Y bueno, en lo que te contaba, que sí he visto cosas también de, en el intercambio con los chilenos, este, en los diplomados con el Instituto Nacional de Administración Pública de Chile, eh, oyendo toda esa gente en los talleres y conversando con ellos, eh, bueno, un aprendizaje... Eh, a veces de ver que los mismos vicios, uno más acentuado u otros, no son exclusivos de Venezuela, se dan en las administraciones públicas en América Latina, este, la, 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 las neuras políticas, las neurosis políticas, y, y inclusive religiosas, se repiten también en nuestros países, este, mirando también recientemente una empresa grande de Chile, que tengo un proceso de transformación cultural, bueno, yo estoy fascinada viendo el proceso, ¿no? Y también la, dif la diferencia cultural, por lo menos como en mi caso como consultora, muy diferente a cómo aplicamos nosotros la consultoría en Venezuela, a cómo se hace dentro de este paradigma constructivista para hacer una transformación cultural, para mí es algo totalmente nuevo, aunado a la cultura de, del chileno, aunado a que es una, una gente que está en la Patagonia, que eso también le da un carácter bien particular a esa región, a, esa, a ese estado de, de Chile entonces bueno eh, es todo un aprendizaje pero por eso te decía he tenido como una mirada muy latinoamericana o sea Venezuela, Chile y lo que me toca de acá de la Argentina y bueno siempre tratando de, de, de estar pues eh, informada de esas realidades y, y viendo a ver qué me dicen esos mensajeros
0: Así es, bueno, de verdad que ha sido una, una gran, mira mira qué gran oportunidad se, se, se te ha presentado en un sí. momento en el que quizás, como dices, tuviste que irte sin, sin planteártelo tan definitivamente como te tocó, pero ahí estás logrando ver lo positivo que te ha dejado todo esto, Mari. Sí, así es. Y no has podido regresar a Trujillo en estos tres no. años. No,
1: tengo tres imagino años imagino que la,
0: la, las carencias y las... Y, y las nostalgias las nostalgias son enormes inmensas,
1: sí, inmensas inmensa. y, y bueno, este sobre todo en, yo empiezo con, con el tema del clima a mí porque de verdad es algo que me impactó muchísimo, los cambios de las estaciones y todo, yo digo que nada como el clima de Venezuela entonces digo, Dios mío nosotros tenemos una cantidad de ventajas pero como es normal no las valoramos, entonces yo digo qué tremenda lección estoy recibiendo de tantas riquezas humanas, geográficas, ecológicas, de, bueno, de todo punto de vista, este, inclusive culturales que, que tenemos los venezolanos, pero que cuando estamos allá no lo podemos ver. ¿En vez? Entonces, bueno, de repente con toda esta como de especie de trilla este movimiento que produce salir de, del país y enfrentarse a todos estos desafíos que en el fondo pues son desafíos culturales este la mirada cambia muchísimo y tú valoras mucho más lo que lo que lo que pasa en Venezuela y lo que somos los venezolanos y los trujillanos y al mismo tiempo pues también estando fuera estás siempre como mirando qué otras cosas hay para solventar algo que no podemos ignorar, María, que son las sombras también que tenemos los venezolanos y que tenemos no, los villanos, que también son profundas y de las cuales también tenemos que hacernos cargo. Y con lo que voy aprendiendo en este programa mm. y en esta comunidad de constructores de capital social es que hemos hecho cosas muy valiosas que no se han sostenido porque no estábamos conscientes de nuestras sombras y que si no estamos conscientes de esas sombras no podemos trabajar en ellas y entonces hacemos cosas pero no se sostienen en el tiempo, entonces allí nosotros tenemos otro desafío más que es hacernos conscientes de todo lo bueno que tenemos y valorarlo, muy bien, pero hay otra parte que es la sombra, que la tenemos como personas, la tenemos como, como regiones, como país y como cultura y que esas sombras están allí saboteando los procesos de desarrollo entonces, este eso es algo también que, se, que, se, que es parte del proyecto de para investigar también, este, que nos hagamos consciente en esta nueva etapa, para que eh, no digamos, ay, pero ¿qué pasaría con esta institución que tiene tantos años? Y entonces, tú la ves, ¿no? Que tiene como una década luminosa y después y luego... caen en la, en la sombra, en la oscuridad. Y entonces toca como recrear de cero o de casi cero las instituciones, porque se vinieron abajo. ¿Ves? Entonces, bueno, vamos a hacernos conscientes de esos procesos que son parte de, de los cambios culturales y de las transformaciones para poder este vacunarnos, aprender cómo manejar esas sombras, esas situaciones, esa, esa neurosis, esa este, esos egos.
0: Y dejar de okay. repetir tantas veces la historia
1: esas sociopatías y dejar de repetir la historia, pero fíjate que, que la cuestión a mí me impacta mucho cuando, cuando comienzo a conversar con, con Elia, que también es una de tus invitadas y ya van a ver una entrevista seguramente maravillosa con ustedes dos, cuando ella me explica, Mari, es que esto es tan profundo porque se, se creyó por mucho tiempo que nosotros aprendemos los primeros siete años de vida y resulta que no, nosotros estamos grabando con una cámara, ¿verdad?, desde que estamos en el, en el vientre de la mamá entonces desde que, desde que hay neuronas en, en el vientre de nuestra mamá nosotros estamos grabando y esas son codificaciones que se convierten en programaciones y que se convierten en creencias y luego se van a convertir en nuestros paradigmas
0: sí. en esos
1: anteojos que nos ponemos para ver la vida, para ver el mundo la buena noticia es que esos lentes los podemos cambiar ¿Ve? Así como nos ponemos al rato los lentes de sol, al rato nos ponemos los lentes de leer. Entonces los paradigmas también no son algo que, que, que son parte de nuestra constitución, sino que es algo que nosotros podemos cambiar, sanar, liberar, como lo queramos llamar, desaprender. Y entonces esa es la buena noticia, que tenemos ah, sí. desde la neurociencia, la neurobiología, este, este, del, desde la biología eh, y el constructivismo radical de Maturana y todos estos desarrollos científicos que ha habido.
0: Y la buena noticia es que hay un grupo de trujillanos que se sentaron a conversar y a llevar todo esto al Estado para darle una nueva mirada también a Trujillo sí. y a permitir a muchos otros tener esa nueva mirada. bueno No nos queda ya mucho tiempo eh, en esta conversación. Eh, María Alejandra, tú has hablado de, de temas de verdad maravillosos y que esa experiencia tuya... Eh, fuera de Trujillo ha hecho más enriquecedora siento yo tu, tu tu conexión con el Estado parece contradictorio pero es así O sea, estar afuera te ha permitido hacer conexiones diferentes con Trujillo que te permiten poder quizás aportarle ahora muchísimo más de lo que ya le habías aportado y, y hablas de, de tu familia que se va a esperas que se termine de, de concluir se ve ya María Alejandra fuera de, de Venezuela o hay en algún momento la posibilidad de, de regresar y nuevamente estar acá haciendo todo lo que siempre has hecho
1: en el corto plazo sí fuera pero siempre está allí una visión de largo plazo de, de poder regresar a, a tu país a tu, a tu región y bueno, este, uno no puede estar en Trujillo sin contribuir eso es algo definitivo este, y más ahora que sabemos que con solo conversar vamos construyendo y transformando la realidad, imagínate ahora María, si sí quería sí, en los minutos que nos quedan reflexionar en algo en voz alta que yo creo que puede ser nuestro nuestra conversación de cierre si, si a ti te parece y es que cuando yo llegué a Argentina hubo una persona, no trujillana por cierto, pero sí venezolana que me decía, mire usted tiene que pasar la página y olvídese de Venezuela y haga cargo que, que... usted es de aquí de Argentina ¿no? O sea, me lo, fue el primer consejo me, me invitó un café para darme ese consejo. Y yo no comparto esa mirada. Yo sí creo que tenemos que estar aquí y ahora y presentes en los lugares donde estamos viviendo, valorando lo que se tiene, aprendiendo, eso yo lo tengo muy claro. Yo creo que sí debe ser así. Pero no comparto que la gente que sale de Venezuela pase la página y se olvide de los, de los, de los venezolanos que están allá. Porque yo pienso que es en esa capacidad de, de, de mantener una conexión solidaria de compartir conocimientos, de conversar y de co-crear cosas donde de repente podemos eh, eh, encontrar este, ese efecto gatillador de la transformación que todos anhelamos para Venezuela. Yo pienso que debemos eh, mantener nuestra responsabilidad con esa patria que es donde nacimos, donde se formaron nuestra, nuestros ancestros, nuestras familias, y este, mantener una conexión de algún tipo. Sin, ya no hay familia allá pero entonces que sea de repente como inversionista ángel o como facilitador de algo, de algún proceso este, pero man, mantener una, una conexión con el grupo de, de egresados de, de, de quinto año de la universidad alguna forma que buscar a través de un club como Club de Leones, Club Rotario yo pienso que eso es importante porque nosotros no podemos olvidar de dónde venimos eso es muy importante para un ser humano, recordar de dónde viene, para saber dónde está y para plantearse hacia dónde quiere avanzar en la vida.
0: ¿Qué has sido lo más importante que has aprendido en estos tiempos?
1: Mira, yo lo más importante que he aprendido en estos tiempos es la confirmación de algo que encontré hace mucho tiempo que se llama la senda de las nada. La senda de las nada que es de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz decía este, y le enseñaba a, lo, a los, ¿cómo se llama?, a los frailes y a las monjas esta senda para elevarse espiritualmente. Decía, nada soy, nada sé, nada poseo, nada puedo y nada deseo. Entonces yo voy entendiendo que yo nada soy porque yo voy siendo en el convivir con los otros. Tengo que estar cambiando continuamente. entonces En ese sentido yo entiendo esto que dice San Juan de la Cruz. El nada sé, porque es qué tantos cambios y ahora se, hay tantos descubrimientos... Científicos que hasta se conectan con conocimientos o sabidurías ancestrales que uno no sabe nada o sea, tiene que estar muy abierto a, a, a las cosas que, que vamos encontrando en, en el camino en cuanto, por ejemplo al nada poseo es el, el tema de, de apegarse de no, de no sufrir por, por lo que no tengo o si tengo si, sino que adaptarse a lo que uno va teniendo en el momento sin, sin apegos o sea, este, y hacer las cosas y soltar que a veces nos apegamos hasta el resultado queremos que las cosas ya va, lo de no, tú va a pasar cuando tenga que pasar y con la gente que tiene que, que ser y va a durar lo que tenga que durar va, fluyendo, ¿entiendes? ¿Sí? entonces bueno, eso entonces no no apegarnos en esas posesiones que nos apropiamos de personas, de instituciones de procesos fluir bueno, el tema del nada deseo yo lo, yo, lo, yo lo interpreto este con el asunto de las expectativas porque es que a veces que nos hacemos unas expectativas y entonces caemos en un síndrome de anticipación y sufrimos por lo que a lo mejor va a pasar y resulta que a lo mejor no pasa, y de repente pasa otra cosa y es mucho mejor. Entonces, no desear tanto desde esas expectativas que nos vamos creando y nos anticipamos y sufrimos por anticipado. Este, y bueno, eh, ahí por esa senda de las nadas, yo creo que va el aprendizaje eh, muy útil porque nos activa esa plasticidad neuronal que nosotros tenemos, que nos han enseñado ahora los lo neurocientíficos. La, la, esa plasticidad neuronal es una gran ventaja porque nos hace flexibles, innovativos, empáticos. Entonces, a, ahí voy con ese aprendizaje.
0: ¿Tu valor, María Alejandra? ¿Cuál el, amor, es el
1: amor. El amor. Yo creo que cuando haya... El, 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 el amor es mucho más que una emoción, es un valor. Pero como valor, cuando hay amor, eh, esa es la, como la cabeza de una constelación de valores. El amor hay, hay pasión, hay compromiso hay integridad, hay responsabilidad, hay respeto. O sea, es como una, como una estrella, sabe que va dejando un halo de, de otros valores. Pero yo pienso que, que el valor fundamental para, para mí es el amor.
0: Bueno, maravillosa esta conversación que hoy estuvo llena de mucho amor. Y de verdad que te la agradezco Beces. a ustedes también, amigos, por estar con nosotros y acompañarnos en esta edición de Trujillanos en el Mundo con esta, eh, bueno, invitada de lujo que tuvimos. Gracias, María Alejandra briceño
1: Gracias a ti, un saludo para todos los trujillanos y las trujillanas este, que, que viven en nuestros corazones y que deseamos la, la, la mayor mmm, oportunidad de desarrollo y transformación para ese trujillo tan querido. Muchísimas Ay, gracias. Sí. Y muchísimas gracias a todos los trujillanos y trujillanas que están por fuera, que se mantienen conectados desde el amor. Así
0: es, espectacular. Bueno, será hasta la próxima. Chao, chao. Besos. Chao.